0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Es sind momentan keine leichten Tage für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Seine Reformpläne stoßen landesweit auf Kritik, Beispielsweise bei der staatlichen Bahngesellschaft, die schon seit Tagen streikt. Auch die französische Studentenschaft geht auf die Barrikaden. Sie hat mehrere Universitätsgebäude besetzt, um so auf die Missstände in der Bildungspolitik aufmerksam zu machen. Scheitern Macrons Reformen am Widerstand der Bürger? Darüber spreche ich mit Claire Demismay. Sie leitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik das Frankreich-Programm. Schönen guten Tag, Frau Demis May. Guten Tag. Zum Wahlantritt Macrons, da schienen die Wähler ja völlig begeistert zu sein und viele Hoffnungen in ihn zu setzen. Konnten sie mit den Reformen, die jetzt kommen, einfach nicht rechnen?
0: Doch, die Bürger und die Bürgerinnen hätten mit den Reformen rechnen können und äh, haben auch mit den Reformen gerechnet. Aber ich glaube, dass viele das nicht unbedingt sehr sehr positiv sehen und zwar von Anfang an. Also Macron wurde zwar gewählt und er wurde mit, der, mit einer breiten Mehrheit gewählt, aber er wurde auch gewählt, weil er gegen sich Marine Le Pen von dem Pro National hatte. Das heißt... Viele Franzosen haben sich nicht für ihn bzw. für sein Reformprogramm entschieden, sondern haben sich auch gegen das Programm der Marine Le Pen. Und äh, obwohl Macron diese Reformen ganz klar angekündigt hatte, sieht man, dass es natürlich zu, zu Widerstand führt, sobald es konkret wird.
1: Jetzt sprechen wir doch mal über den Widerstand. Ich habe zwei Beispiele genannt, also die Studierenden und die Bahnmitarbeiter, die streiken. Welches sind denn die größte Gruppe, die gerade auf die Straße geht?
0: Es sind die Gruppen, die Sie erwähnt haben. Also die SNCF, das heißt die öffentliche Bahngesellschaft ist zurzeit die größte Gruppe und die ist insofern ein Problem für Macron, als es viele Reisende gibt, die damit ein Problem haben, die nicht zur Arbeit gehen können, insbesondere in der Region von Paris. Oder wenn, der, der, wenn die Ferien kommen, die nicht in den Urlaub fahren können. Also das ist problematisch. Die Studenten werden immer größer zurzeit, aber es gibt andere Gruppen wie Air France, also die, die Fluggesellschaft oder die Postkrankenhäuser, Rentner auch sind unzufrieden. Also es sind unterschiedliche Gruppen. Und die, die Frage, die sich, die sich jetzt stellt, die zentral ist für Macron, ist, ob es eine gewisse Ansteckung geben wird und ob es eine, ich würde sagen, eine Konvergenz der Unzufriedenheit geben wird. Wenn ja, ist das gefährlich für ihn. Wenn nicht und wenn diese Gruppen getrennt bleiben, dann kann er das ziemlich einfach überleben.
1: Genau, lassen Sie uns da noch mal drauf eingehen. Normalerweise würde man sagen, Protest ist gut. Auch in unserem Land ist das natürlich schön, wenn die Leute sozusagen ihre Meinung sagen, sich politisch einsetzen. Aber dadurch, sage ich mal, wird nicht sofort die komplette Politik verändert. Was äh, würden Sie denn sagen, wenn die verschiedenen Gruppen sich zusammentun und da eben sozusagen eine außerparlamentarische Opposition draus wird? Ist das wirklich gefährlich für Macron?
0: Also man muss natürlich relativieren, insofern als Macron für fünf Jahre gewählt worden ist und er hat hinter sich ein Parlament, er hat eine sehr breite Mehrheit im, im Parlament, in der Assemblée Nationale. Er kann regieren, das, das ist kein Problem. Es gibt auch zwischendurch natürlich Wahlen, aber es sind keine zentralen Wahlen für ihn. Also er kann weitermachen. Dazu kommt, dass die Opposition in Frankreich zurzeit sehr schwach ist. Die Sozialisten sind äh, am Boden, die Konservativen sind äh, zerschritten. Der, sogar der Front National ist in einer relativ schwierigen Situation zurzeit. Insofern kann es also es muss schon viel viel mehr werden, damit das für ihn zum politischen Problem wird. Ich erwarte jetzt noch nicht, dass es ähm, zu dieser Konvergenz kommt, weil es zur Zeit zumindest keine Einheit der, der Gründe gibt. Also ähm, die SNCF streikt um äh, die die, die, die oder die, die aktuelle Situation ähm, zu, zu behalten. Bei den Rentnern geht es um Kaufkraft. Äh, bei Studenten geht es um die Hochschulreform und um das Auswahlverfahren an der Universität, die, äh, das sie nicht wollen. Also es sind sehr unterschiedliche Gründe. Solange es so bleibt, dann bleibt wirklich diese Gefahr unter Kontrolle.
1: Aber diese Gruppen, die Sie gerade genannt haben, sind das denn die ursprünglichen Macron-Wähler? Also sind das die, die eigentlich mit den Reformen schon gerechnet hatten?
0: Wie gesagt, ich denke, dass viele mit Reformen gerechnet hatten, nur die Hoffnung hatten, dass Macron sich nicht durchsetzen kann. Und das ist in Frankreich auch, also das wäre nicht das, das letzte Mal. Es gibt in allen Köpfen ein Bild, das ist das Bild der großen Streiks 95, 1995 von der Bahn also auch von der SNCF. Und dieser Streik oder diese Streiks haben drei Wochen lang gedauert. Und das ganze Land war lahmgelegt Und damals konnte sich der Premierminister nicht durchsetzen und er hat die SNCF nicht reformiert. Und das wissen alle. Und das hofft man auch bei der SNCF, dass die Regierung, dass das der Präsident, schwach werden, bzw. Ähm, nicht bis zum Ziel, nicht bis zu ihrem Ziel gehen kann. Also insofern, äh, es sind, um Ihre Frage jetzt zu beantworten, es sind zum großen Teil keine Wähler und Wählerinnen von Macron, die jetzt auf die Straße gehen, aber das heißt ja nicht, dass sie äh, nicht wussten, was kommen würde.
1: Jetzt muss man ja auch sagen, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, es könnte natürlich sein, dass Macron seine Pläne noch abändert und die Streikler vielleicht da doch recht bekommen. Was würde das denn bedeuten, dieses Zugeständnis? Würde das quasi die ganze Regentschaft, so wie sie jetzt ist und die vier Jahre, die Macron dann, äh, die fünf Jahre, entschuldigen Sie, die Macron dann Präsident ist, vielleicht bestimmen? Und würde man dann immer denken, naja, das ist der, der am Ende dann auch nachgegeben hat? Das ist eine sehr gute Frage. Es steht meiner Meinung
0: nach sehr viel jetzt auf dem Spiel. Und zwar sowohl für die Gewerkschaften als auch für Emmanuel Macron. Für Gewerkschaften, das ist der zweite große Test nach der Reform des Arbeitsrechts im September letztes Jahres. Und damals äh, konnten sie sich nicht durchsetzen. Das heißt, wenn die Gewerkschaften jetzt scheitern, dann sind sie wirklich in einer schwachen Position. Deswegen sind sie auch bereit, weit zu gehen. Aber es steht auch für Macron viel auf dem Spiel, insofern als, wie, wie gesagt, die SNCF, also die, äh, die Bahn in Frankreich, gilt als unreformierbar. Wenn er scheitert, dann hat er dieses Bild von einem normalen Präsidenten. Also wie die anderen ist es ihm nicht gelungen, die SNCF zu reformieren. Und dann würde es ihm natürlich viel an politischem Kapital kosten. Umgekehrt, wenn Macron siegt, dann ist er der, oder wäre er der Erste, der sich da in diesem Punkt, der in diesem Punkt ähm, es schafft, die SNCF zu reformieren. Und er würde stärker aus dieser Position dann kommen.
1: Würden Sie denn auch sagen, um das Ganze noch rund zu machen, dass auch diese Stärke, wenn es klappen würde, die dann nach innen ausgestrahlt wird, sich auch aus, quasi nach außen auswirken würde, also auch Europa ein anderes Bild von Frankreich dann hätte?
0: Ich glaube, dass insbesondere in, in Deutschland und äh, in nordeuropäischen Ländern, dass man sehr viel von, von Frankreich erwartet in Bezug auf Reformen. Das ist ein Thema seit, seit Jahren schon und äh, die, die Erwartungen sind umso größer. Insofern ähm, glaube ich schon, dass es ähm, wichtig wäre für Macrons Glaubwürdigkeit oder sogar für, für Frankreichs Glaubwürdigkeit in den Augen von anderen europäischen Partnern. Und ich ich glaube auch, dass das Macrons Kalkül ist, der sagt, gut, wir zeigen, dass wir äh, das machen, wofür wir uns äh, äh, verpflichtet haben und dann können wir mit den anderen auf Augenhöhe sprechen. Also das ist, äh, das ist ein Kalkül und deswegen sind diese Reformen für ihn auch so wichtig, sowohl im Land, in der Innenpolitik als auch auf der europäischen Ebene.
1: In Frankreich wird seit Tagen gestreikt. Die Proteste richten sich gegen die Reformpläne des Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Was die Forderungen der Protestierenden sind und ob Macron seine Pläne dennoch umsetzen kann, darüber habe ich mit Claire Demismay gesprochen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Demismey. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.